0: Yo por la Tierra, el podcast con ideas para cuidar el planeta. Esta es una producción de Tripea. Hoy en Yo por la Tierra, consumo local y cuidado del planeta. Nos acompaña Daniela Guzmán. Daniela es cofundadora de Vitrina 593. Ella estudió comunicación, convención en relaciones públicas, administración de empresa y tiene un diplomado en merchandising visual y estilismo. Mamá de cuatro, vive en la ciudad de Guayaquil, amante de las plantas, de los animales, de las actividades al aire libre y dice que nunca deja de maravillarse con la naturaleza. Emprendedora, empedernida, decoradora por afición y sobre todo promotora de decenas, decenas de sueños y de negocios locales. Recibimos entonces a Daniela Guzmán. Daniela, querida, bienvenida. Qué lindo tenerte en Yo por la Tierra, sobre todo porque ya he tenido la oportunidad ya desde hace algunos años de entrevistarte y la primera vez que te entrevisté te dije en ti y en tu negocio convergen cientos de sueños, decenas de sueños. ¿Por qué habría de ser así y qué sientes tú al respecto?
1: Bueno, Andrea, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, yo feliz de estar aquí y poder conversar contigo sobre esto que, que también me apasiona y es el tema del consumo local y el consumo consciente. En vitrinas, sí, efectivamente tenemos muchísimas marcas y han pasado por ahí muchísimas más. Y efectivamente son sueños que empezaron eh, con una idea y finalmente se materializaron y me gusta decir que en cada uno de esos productos hay un pedacito de corazón, porque de verdad que el emprendedor, una de las cosas que nos diferencia es justamente eso, que le metemos alma, vida y corazón, digo yo.
0: ¿Qué tanto ves tú en los emprendimientos? Un poco para que la gente comprenda el nombre y creo que está bastante claro, pero de todas formas, por si nos escucha alguien de, de fuera del país... 593 es el código numérico para llamar a Ecuador, ¿no? Entonces, es un poco la manera de decir que es una vitrina que tiene productos locales. Y, y también es súper interesante reconocer que la mayoría de los emprendimientos, de los pequeños emprendedores, aparte de cumplir con muchos hitos ecológicos, ¿no? Correcto. Hay, hay un tema de propósito, de razón de ser. Normalmente cuando una persona se mete en un emprendimiento pequeño, en un pequeño negocio, es porque es algo que tiene que ver con su, con su porqué, ¿no?
1: Sí, 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 efectivamente, y de hecho yo siempre yo siempre les digo a, los, a, mis, a la gente que me sigue, a mi comunidad, a mis clientes, la gente que nos visita, que conozcan un poco más la historia de cada uno de los productos, porque yo te podría decir que el 90%, si no es el 99%, tienen una historia detrás, ¿no? Y eso es interesante, es súper interesante, porque le da un valor eh, agregado a ese producto.
0: Y en ese sentido, muchas veces también hay procesos que son cuidadosos con el medio ambiente. Correcto. A conciencia, lo que tal vez muchas personas no saben, probablemente quienes son proveedores y, y, y venden sus productos en tu vitrina, sí si lo sepan, pero hay mucha gente que es artesano o elabora algo localmente y no sabe que al simple y sencillamente hacer así el producto ya está beneficiando al medio ambiente, ¿no? Muchas personas no lo hacen sin saberlo, pero en lo que respecta a vitrina 593, ¿qué tanta incidencia de quiero hacer esto ambientalmente responsable hay?
1: Mira, es tan volátil que, que no sabría darte un número exacto, de, un porcentaje exacto. Puede ser la gran mayoría, porque en el momento en que empiezas a trabajar con agricultores locales, ya empieza a haber un impacto en el medio ambiente. Eh, empiezas a, a evitar el, el uso de gases tóxicos al disminuir las distancias. O sea, al, al tú consumir productos locales, solo ahí ya hay un impacto en el medio ambiente. Más allá de contarte que hay muy, la gran mayoría eh, se preocupan en que sus empaques sean biodegradables. Eh, por decirte, hay una marca que las etiquetas son eh, eh, plantables, o sea, es el papel hecho a base de papel plantable. Eh, trabajan con agricultores locales, con artesanos, con eh, costureras. son eh, No hay una industrialización como tal, sin desmerecer la industrialización, porque también es buena, pero... Al trabajar de esa forma ya hay un impacto positivo en el medio ambiente y en sociedades. O sea, en realidad, es un todos los beneficios que genera de verdad que es, es impresionante. Es todo un, me gusta decir que es un círculo virtuoso que empieza en el momento en que tomas la decisión de consumir algo local. Y digo consumir porque puede ser un producto. puede ser, eh, digamos, eh, al decir producto me refiero a algo, ropa, zapatos, cremas, qué sé Ajá. yo, pero puede ser un alimento, puede ser un... Más allá de vitrina, eh, un restaurante, o sea, en el momento en que tú decides, me gusta decir, tomas las riendas de tu vida y eliges consumir cosas locales, ya estás activando este círculo de virtudes, donde al final terminas beneficiándote tú mismo. O sea, es un círculo donde todo se beneficia, no hay, ahí no hay error, todo genera beneficio. Y es impresionante. Si todos lo supiéramos, imagínate, eh, o sea, lo interesante que sería y todo lo que se pueda generar. ¿Qué falta para
0: que lo sepamos? ¿Por qué no todos lo sabemos?
1: Falta de difusión, falta de querer investigar un poquito más, de interesarse. Eh, hay muchas personas que, que lo saben, pero les es más fácil eh, mirar para otro lado. Pero en el momento en que tú empiezas a tomar estas decisiones y darte cuenta y asimilarlo, es súper interesante porque todo se empieza a abrir y, y ya no es suficiente solo con Consumir Local. Ya quieres empezar a hacer cambios donde eres un poco más cuidadosa con el medio ambiente. ya empiezas, Y te empiezas a juntar con personas que eh, siguen esa misma línea. Es como chistoso porque te, te llegan. O sea, realmente empiezan, es como un imán, empiezan a atraerse. Sí.
0: Y, y, y el tema del comercio justo, eso me encanta hablarlo porque, claro, está el tema de intermediarios... Donde muchísimas veces, por ejemplo, me, voy a poner un ejemplo, tú, tú tienes en tu, y ya vamos a hablar un poquito más de vitrina, pero uh -huh. ustedes tienen desde ropa hasta conservas, ¿no? Hay, 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 de, hay todo. de todo. Entonces, vamos a hablar un poco de las conservas. Se entiende que normalmente las personas que están buscando hacer productos artesanales empiezan a buscar un proveedor y muchísimas veces, no digo que siempre sea el caso, pero... Muchísimas veces, por no decir la mayoría, lo hacen obviamente de contrato directo a la persona que les provee, eh, ya empieza a ver este tema del comercio justo sin intermediarios, en, en una, además un volumen muy elevado donde también se pierde el control ¿no? de dónde viene. O sea, uno ya, hoy en día como consumidores, creo que para nosotros es muy importante saber de dónde viene lo que yo estoy consumiendo.
1: Sí, y eso es un poco volviendo al tema de escoger, ¿no? Es como... Antes uno consumía cualquier cosa y vino el boom del, del cuidado del, de la salud y el fitness y toda esta vaina. Entonces tú vas al supermercado o empiezas a, a, a revisar las etiquetas, qué cantidad de calorías, grasas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Bueno, es lo mismo. Vas a comprarte un, un una blusa, no sé, una crema. Ok, ¿de dónde viene eso? ¿Qué hay detrás? En el caso de la ropa que justo estábamos hablando hace un rato, es realmente preocupante. Porque es el segundo contaminador más grande del mundo, ¿verdad? Impresionante. Y este existe todo este tema del fast fashion, que es este consumo desmedido de ropa, donde todo el proceso puede ser contaminante, desde, desde la producción, la distribución, la exhibición, el lavado de los de, de las prendas eh, y después el desecho. Entonces, ¿ok? Vas a comprarte algo de dónde viene? Hay explotación atrás. Hay porque inclusive el, el, la producción de algodones para crear esa prenda, ¿si ¿sí me explico? O sea, ¿de dónde Com empieza a consumir productos que te duren los jeans? Los uh -huh. jeans son los más contaminantes que puede existir. y de los que
0: más agua usa, ¿no? Y de y los proceso. que más agua
1: usa en su proceso y deja libres químicos, el famoso por aquí fa el famoso reactivo blue 9 o blue nine que queda en el ambiente... Es como, por... Daniela, quiero decirte, cuéntame, no me cuentes. O sea, es como que quiero saber, pero duele, ¿no? Duele. A ver, ¿qué, duele, ¿qué hace ese Blue Nine? Ese Blue Nine lo usan para... Es como un tinte para los jeans. Ya. Y queda en el ambiente hasta por 46 años. Imagínate. Estamos usted.
0: concentrados solo en el plástico, ¿no? Sí.
1: Imagínate qué locura. Es una locura. Entonces, y el jean contamina en todo... En, en toda su vida, porque mientras lo lavas, sigue botando químicos. Entonces, es un es una prenda que, o sea, no te digo que no la uses, yo tengo puesto un jean tú tienes todo aquí. Pero hay que tomar conciencia, ¿no? Entonces, ok, ¿qué tanto lo uso? ¿Sí me explico? Hay personas que se lo ponen 10 minutos y va a, claro. a lavarse. Eso le decía el otro día a mi hijo, que me dijo, me quiero poner este jean en la noche, me
0: lo puedo poner ahorita. Y yo le digo, mijito, los jeans se usan... Es de, la, de lo poco que no debes lavar. Y hablando de jeans y de aprovecharlo, y de cuánta agua utiliza la elaboración de un jean, y ya, que me acabas de hablar del Blue Nine, me diste otra, <risa> otro, otra causa, me acabas de dar otra causa, Daniela. Pero bueno, hablando de eso, hay una marca, por ejemplo, y me encantaría que ya empecemos también a hablar de tus marcas, hay una marca en tu tienda que vende bolsos sí. de eh, material reutilizado, reutilizado de los jeans.
1: Cuéntanos, Correcto. por ejemplo, sobre esa marca. A ver, ella, esta marca recoge jeans que no pasaron el control de calidad, digámoslo así. ¿ya? Ok,
0: ese es otro tema también, Sí, ¿no?
1: entonces eh, en la fábrica elaboran sus pantalones y ok, esto, este tiene una falla, este aquí no aplica, este no fue el modelo, qué sé yo, las razones que sean los, los desechan. Bueno, ella los recoge y los transforma, y los transforma en bolsos. De diferentes tamaños, formas, o sea, de verdad que son, es como para todo gusto, como desde niñas, mochilas, para la computadora, bueno, hay, hay, hay diferentes formas. Y trabaja con una costurera, o sea, ella... El tema es, artesanal. Exacto, temas, ¿no? artesanal. Entonces tiene sus costureras, son mujeres. Para que tengas una idea, el tema del consumo local... Eh, no solamente que activa la economía, porque evidentemente activa la economía, ¿verdad? este tú, Al tú eh, eh, consumir un producto local, estás ayudando a esa persona a que mantenga su negocio y probablemente para, para sacar ese producto ha contratado a su vez otras personas. Entonces, genera empleo. En vitrina, solo en vitrina, en mi tiendita, este es, hemos, hemos calculado que más o menos... Eh, cada marca, cada una de las marcas que hay en vitrina genera al menos tres empleos. ¿Ya? En vitrina tenemos alrededor de 100 marcas. Quisiera tener más, pero no puedo por el espacio. Pero mira, ahí, solamente ahí, indirecta o directamente, se están generando alrededor de 300 empleos. ¿Ya? El 95% son mujeres. El 95%, son, al menos en, en las marcas en vitrina, porque hay muchos. El, el, el tema del emprendimiento es, es muy grande y hay otros sectores donde son más hombres, pero en el tema de elaboración artesanal y de productos, la mayoría son este, mujeres. Yo creo que además
0: Vitrina 593, tu, tu local, es muy gift shop, ¿no? Yo, la sí. verdad, voy bastante eh, y la mayoría de las veces voy buscando un regalo.
1: Sí, sí, sí. Muchos nos buscan por regalo, eh, también para autorregalos, también. <risa> darse un lujito... Y también, eh, eh, bueno, nos, nos visitan más mujeres, entonces por ahí algo que necesiten, un accesorio eh, para las hijas. Bueno, hay, es que hay tanta variedad que en realidad sí, pero, pero sí, te podría decir es que es un gift shop más que nada. Y bueno,
0: y eso es porque las personas, y ahí también hay un cambio en el paradigma local, al menos, que me gusta mucho que haya sucedido. Y es, antes buscábamos mucho hacia afuera para valorar. Y me parece que como consumidores, cada vez más estamos valorando los productos elaborados localmente. Nos parecen un mejor producto, nos parecen un mejor regalo. ¿Cómo has visto esa evolución del consumidor? Porque tú en este negocio no tienes poco tiempo, ¿no?
1: No, nosotros ya vamos a cumplir siete años. Y la verdad es que me parece mentira que ya vaya a cumplir siete años. Y sí, efectivamente ha habido una evolución importante, muy importante. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero sí existe... Eh, cuando nosotros recién abrimos, te lo juro que era de era darse contra las paredes, así, porque te decían, o sea, te, te, te tocaba escuchar cosas como, pero si es ecuatoriano, ¿por, ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué, ¿Por voy qué a pagar cuesta eso? tanto? Exacto. Entonces, claro, te toca tragar hondo y tomar, al menos en mi caso, tomarlo como una oportunidad para explicar, ¿ya? Y crear conciencia, porque sí creo que hay mucho de falta de conocimiento. Entonces, este. Eh, yo, yo lo tomé como eso y como, como me encanta y realmente me apasiona eh, era la oportunidad para poderme explayar <risa> entonces sí, ahora el, el, ha habido no, una evolución y sí te podría decir que a raíz del, de, de la pandemia que fue terrible fue terrible, pero sí fue una oportunidad para que las para da, fue una oportunidad para que las personas se, se, se acerquen al producto local, lo conozcan y, obviamente, empiezan a preferirlo. Entonces, eso digamos que dentro de todo el horror de la pandemia, se sí hubo esto que, que benefició muchísimo al, al consumo local.
0: Bueno, y eso también tuvo que ver mucho con ver hacia adentro. Yo creo Correcto. que en la pandemia se dio como una introspección, pero también vino estas ganas de hacer una reactivación económica. Me acuerdo que se hablaba muchísimo, cuando salgamos de esto, consume local, reactivémonos juntos... Eh, me, me gustaba mucho que tú estabas hablando hace un rato del tema de las mujeres y que, cómo eh, las mujeres son, digamos que el 93% o el 95% de las artesanas o emprendedoras que están elaborando lo que compramos localmente en Mitrina 593. El impacto de la mujer en el ambiente es muy positivo. Se habla mucho de que cuando el dinero cae en manos sí. de las mujeres, la distribución es una distribución equitativa, justa, eh, en relación al cuidado, obviamente, de los niños, el cuidado del ambiente. Ya esto es algo que se ha estudiado hasta el cansancio, se ha dicho, hay, hay números, hay datos. Entonces, eso está buenísimo. El consumo local y el consumo consciente también es algo que nos beneficia enormemente y que va a tener un menor impacto. Como bien lo decía Daniela hace un rato, eh, no solamente va a tener un menor impacto en relación a eh, la transportación, que es el número uno, donde... No tienes, por ejemplo, y aquí esto lo vamos a repetir, creo que ya lo hemos mencionado por acá, pero normalmente cuando uno compra una marca de grandes maquilas, una marca que tiene una elaboración eh, de, una, de un sello extranjero, muchas veces lo que sucede es que el sello viene de algún lugar específico, se elabora en otro lugar, que está en otro continente, ¿no? De ahí regresa al continente de origen, de ahí viene una distribución y de esa distribución entonces viene la venta en los puntos. Y qué sucede también con la moda rápida, que como bien decía Daniela, y eso me gusta mucho, por eso siempre promuevo aquí el, el tema del ambientalismo imperfecto, no se trata solamente de hacer este, este como darle la espalda y decir no, yo no voy a comprar nada importado, porque eso no es ambientalismo imperfecto y no es, no es equilibrio necesariamente. Tú puedes comprar algunas cosas que te gusten siempre y cuando lo hagas a conciencia, pero justamente dentro de esa conciencia está la información. En muchísimos de estos procesos sumamente industrializados, ¿Qué es lo que sucede? Hay un, una baja paga, un, los salarios no necesariamente son los más justos, las personas que están en estas maquilas no necesariamente están en las condiciones más idóneas y cuando hablo de esto no hablo solo de, de ropa, hablo de producción de otras cosas, ¿no? Entonces, no son las mejores condiciones, no es el salario más justo y después de esto viene todo este tema donde la distribución es mucho más contaminante y llega a los almacenes... Y a veces no pasa la prueba, como lo que nos explicaba Daniela, del gym, con el famoso con las con, con, que no pasó las pruebas, entonces quedaron ahí las telas, que ya de por sí contaminaron, no pasan las pruebas, se genera desecho de ropa, o la percha cambia tan rápido que también se genera desecho de ropa porque ya vamos a poner otra cosa, ya vamos a colgar otra cosa. Eso no sucede con lo artesanal.
1: Exacto. Y la verdad es que ni siquiera yo me había dado cuenta, y, y, y es tan cierto, la ropa que se exhibe en las vitrinas y que están iluminadas constantemente son luces que están prendidas al menos 12 horas al día.
0: Uy, no me había dado cuenta de ese detallazo.
1: Imagínate, entonces es todo. O sea, de verdad que la industria textil es súper contaminante. Pero bueno, nos tenemos que vestir. Uh -huh, o sea, eh, eh, nos vamos a vestir. Más bien no se trata de, 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 de ver el lado tan... Sufridor porque no, no podemos hacer tampoco, pero sí escoger, escoger, elegir y mirar, como tú decías, mirar hacia adentro. Al final todo empieza adentro. Uh -huh. Y, y ahí, ahí hay un tema que, que ya es como, como, es como, como paradójico porque... Siempre te dicen, primero amate, amate, amate para poder am amar al resto. ¿Sí o no? En claro, esta, por supuesto. Ya, y es un poco lo mismo. O sea, mira hacia adentro. Ama lo que lo que es tuyo. Quiere, conócelo. Siéntete orgulloso de lo que se está haciendo. Consúmelo. Este, y, y después mira hacia afuera. O sea, además que en el momento en que tú empiezas a hacer eso, los de afuera te empiezan a ver también. Claro. Y yo te digo que en vitrina tengo muchísimos, muchísimos clientes extranjeros. Muchísimos, muchísimos que, que vienen y es como parada obligatoria o gente que le gusta, que tiene que mandar regalos o que va, no sé, a la convención en no sé dónde y quiere llevar regalos, entonces pasa por vitrina. Y de verdad que el, el, el ecuatoriano tiene una capacidad creativa impresionante, una capacidad eh, en las manos, una habilidad, habilidad en las manos impresionante. Entonces, empecemos a valorarlo, empecemos a quererlo.
0: Y, y en esa valoración y en esos productos, hablamos mucho de ropa, por ahí algo hablamos de comida. Eh, ¿Qué más, qué otros productos hay que nos puedan sorprender, que digamos, ah, ok, esto existe de elaboración local?
1: Sabes que hay tanto, tanto, tanto que de verdad que hasta, hasta yo me sorprendo. <risa> Cada vez que me llaman y, y, me, y me traen cosas nuevas, me, me quedo, o sea, me encanta. Efectivamente, hay ropa, hay zapatos, hay eh, cosmética, hay maquillaje, cremas. Ha, hablemos de
0: la cosmética, de las cremas y los maquillajes, porque también ahí pasa otra cosa. Normalmente, esta cosmética artesanal de elaboración local es menos contaminante, Correcto. no solamente por porque tiene menos industrialización, sino porque sus componentes son menos contaminantes, sí. tanto para la naturaleza como para quien los
1: consume, ¿no? sí. De hecho, casi toda, por no decir toda, eh, de, de cosméticos que se está que se está produciendo en el Ecuador tiene esa peculiaridad de que es hecha con materia prima. No me atrevo a decir orgánica porque tú sabes que el tema orgánico es una certificación, uh -huh. pero eh, con, con tratan tratan de que sea lo más natural posible, digamos que un poco libre, más vegano, ¿no? De, vegano, libre de químicos tóxicos, este y que al mismo tiempo es Tenga su efectividad, obviamente. Entonces, encontramos realmente productos de primera calidad. De primera calidad.
0: Y estamos hablando, por ejemplo, cuando tú me dices eso, ¿estás pensando en maquillaje o en qué estás en la, pensando? En
1: maquillaje y en, en cremas corporales. O sea, en realidad, shampoo, eh, en todo lo que tiene que ver con cosmética.
0: Y bueno, y en ese sentido, yo también ya he hablado aquí de una marca de maquillaje que no sé si tú la tengas, se llama Aggie Beauty. Sí. Ya Ellos, por ejemplo, tienen... Porque me gustó mucho lo que dijiste. No, no se trata solamente de que no contamine y que no te haga daño a la salud, sino que te maquille, pues.
1: Claro que sea efectivo el producto, sino para qué sirve. Sí, no, exacto. Tiene que ser efectivo. Este, en el caso de Agi Beauty, súper interesante. Anita, que es la que la creadora de ese de esa marca, ella está con nosotros desde casi desde nuestros inicios, te cuento. Empezó con una línea de labiales, ya, y fue extendiéndose, o sea, sacando nuevos productos, hasta que llegó la pandemia. Y en la pandemia nadie se ponía labiales, pues porque solo yo. Ya, bueno. Pero las mujeres no usábamos. Muy poco. Pues porque muy poco.
0: De hecho la yo mascarilla vi, vi yo vi un este una un Instagram con el que me, me identifiqué, Te un ponías montón. la mascarilla transparente. Si te si te seguiste poniendo no me ponía la, la quirúrgica o la o la reutilizable pero decía si te seguiste poniendo la mascarilla con mejor dicho lápiz de labio Ajá. con la mascarilla fue porque siempre te lo pusiste para ti. Y yo decía, yo era una de esas, Me encanta, no. Y me también, encanta. Lo, lo, te juro que me lo seguí poniendo, pero bueno, también eh, era un poco el tema de estar expuesta en redes, por más que estaba la
1: pandemia, claro. yo sí me
0: arreglaba para sí, sí. transmitir, ¿no? Sí. entonces pero, pero, pero mira, era una excepción, digamos.
1: Claro, pero mira qué curioso, porque ella, okay, ok, vino la pandemia, ya, digamos, la gente no compraba lápices de labios, entonces, pero sí había el problema de la piel, porque la mascarilla te generaba irritación en la piel y empezó a sacar uh -huh. su línea de productos para el rostro. Que fue un, un éxito, un hit. O sea, de verdad que son... Yo los recomiendo porque son muy buenos. Así todos. Así Yo aquí,
0: mientras estamos aquí, estoy tomando una fotito. Ajá, ya.
1: Esto de acá fue el momento
0: improvisado de Yo por la Tierra. Efectivamente. Y eso me encantó porque empezó a sacar el ácido... Eh, no el ácido, sino el... Los
1: aceites. El, los aceites, etcétera. Buenísimo. El, el... Para limpiarte el rostro. Tiene una línea... Ahorita tiene una línea súper... Súper extensa de diferentes productos para diferentes eh, tipos de piel. Y es buenísima. Pero bueno, pero eso es maquillaje. Pero también tienes, como te decía, cremas. que, Por ejemplo, tengo una, una marca que trabaja con manteca de cacao orgánica. Y que es... Mira, cada vez que, que, que yo le yo le a, hago que un cliente la pruebe, la compra. Porque se quedan maravillado. Es, es riquísima. Eh, shampoo, y mira, ahí
0: tienes, ¿no? Manteca de cacao. Que además, muchísimas veces... Y ahí viene otra cosa, en la parte artesanal muchísimas veces se aprovecha eh, material que no se utilizaría en otras cosas. Y es local. Y es local, y a veces tienes como también la, la inventiva, ¿no? La inventiva sí. de, ok, esto se va a desechar, esto se va a ir por otro lado, esto no va a funcionar, o, o, o se cosecha y se utiliza solo esta parte y luego esta otra no. Uh -huh. Y entonces empiezas a hacer productos con lo que puedes aprovechar, porque sí. tienes todo cerca, entonces... Cuando, cuando ves cerca, se te hacen evidentes las cosas, sí. ¿no? El desecho sí, sí. se te hace evidente, la oportunidad se te hace evidente, sí. la necesidad de otros se te hace evidente.
1: Sí, y sabes que todo esto, o sea, de verdad que es tan importante que las personas consuman, o sea, que escojan lo local, porque ya le hemos hablado un sinnúmero de beneficios, ¿correcto? Pero además de todo eso, está generando en esa persona, en ese en ese en en el dueño de esa marca, autoestima, empoderamiento. O sea, es una serie de beneficios gigantesca, gigantesca. Por eso es que, claro, yo soy vitrina, me gustaría poder eh, dar a conocer a muchísima gente esto y que la gente realmente lo, lo asimile, porque los beneficios son tantos y lo tenemos tan a la mano que no hay justificativo para no consumir, ¿lo me explico? O sea, ya no te puedes hacer la loca, ya no puedes mirar <risa> para otro lado, ya no puedes decir es que es de mala calidad, porque no es así.
0: Y el, el tema de que yo lo estaba mencionando hace un rato, rápidamente, pero que me gustaría profundizarlo, el tema del de eh, artesano, cuando la persona dueña de la marca no es la que elabora, sino que contrata a otras personas, uh -huh. el, las condiciones laborales, el pago justo, ¿qué has podido evidenciar tú ahí?
1: Mira, por ejemplo, tengo una marca que es lindísima, que es de productos alimenticios, que trabajan con agricultores, donde les, les dan o sea el pago justo, el, lo, 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 que, lo que es por ley, lo que se merecen, este, además es, es, está basada en productos, en producción local, o sea, agrícolamente hablando, uh -huh. eh, su materia prima es, es local, y todos sus envases son ecoamigables. Entonces, imagínate eso, es, son productos eh, alimenticios, pero de alta nutrición, entonces está beneficiando a los agricultores, está beneficiando a la salud y está beneficiando al medio ambiente. Claro, es está, está todo el círculo. Todo el círculo. Entonces... Triple impacto. Sí, triple impacto.
0: Sí, pero entonces, claro.
1: Me, me, me encanta, esa marca me encanta, pero también te voy a poner un ejemplo de otra eh, que saca productos textiles, ¿ya?, y en cada una de sus etiquetas está la foto con la reseña de quién lo elaboró. Del, del, del artesano, el, el... Bueno, son costureros. Ajá. Casi todos son hombres. ¿Ya? Pero está la foto con la información, el detalle de quién lo elaboró. O sea, la de, valoración. La de... valoración de, de la persona que lo hizo. La, es una creación. ¿Ya? Increíble. Correcto. Y de ahí también está, por ejemplo... Para, para, porque también los artistas, los artistas tienen su participación y tampoco son valorados. Entonces, este, eh, eh, también encuentras productos en vitrina hechos por artistas.
0: Y en lo que respecta a papelería, también hay temas ahí, por ejemplo, ¿qué tanto ves tú que hay... Eh, una intención de cuidar el ambiente en la papelería que se vende de los productos
1: artesanales que ustedes tienen, ¿no?, hechos localmente. Sí, eh, tengo, tengo, por ejemplo, tengo unas, unas libretas que son hechas con... Eh, son como de maderita, el, eh, digamos, la parte de afuera es como de maderita y es madera reciclada, y toda la parte, todo el papel es hecho con el desperdicio de la caña de azúcar. El bagazo de canela. El bagazo, sí. Entonces... Es lo está? mismo. Sí.
0: <risa> claro, o sea, tienes además, y ahí es donde vuelvo yo, al tema de mirar a un lado, mirar no no hacia otro lado, mirar al lado tuyo uh -huh. y ver dónde hay oportunidades, qué materia prima se está desechando, se está desperdiciando, que tú perfectamente la podrías usar para elaborar algo. Tienes entonces el papel de bagazo de caña, tienes entonces la madera, de que es madera
1: eh, reciclada,
0: y ahí, ahí tienes. Y creaste
1: pues? esto.
0: Creaste un producto 100% ecológico, Exacto. que es a lo que voy cuando digo que cuando ves más de cerca es cuando tienes más opciones y oportunidades de elaborar sí. ese tipo de cosas que son más conscientes. ¿Cuál sería la marca que se te viene ahorita a la cabeza y que tú dices, esa para mí es súper verde, esa para mí es súper ecológica, tiene todo? O sea, ya no
1: mencionaste un parque, son súper sí. ecológicas, ¿no? Pero es, otra este... más. Ay. Bueno, te menciono la marca. Sí, sí, no hay ya. problema. Eh, bueno, supuesto. Alpaviva... Ya. Me parece que es integral este, que son productos alimenticios? Eh, de y ahí, el Alpaviva
0: es la que nos decías es que ellos tienen comercio sí. justo con los agricultores trabajan, con agricultores. trabajan mucho con el chocho, que de con repente. El chocho,
1: que es un producto local.
0: local que, que además, eso es otra cosa que hablábamos en algún momento con una entrevistada acá. La importancia para la biodiversidad de conservar los productos locales y no dejarlos Correct. en el olvido. Como. Y afortunadamente ha sucedido con la quinoa, que eh, se está manteniendo con el chocho, que nos hemos dado cuenta que es una fuente de, además, proteína vegetal altísima. Uh -huh. Entonces, si quieres bajar el consumo, mira cómo va todo engranado. Si tú quieres contaminar menos el ambiente y generar menos gases de efecto invernadero, una respuesta para hacerlo, 14% de la emisión se da por la industria ganadera. Tú reduces tu consumo de carne... Y con esto reduces tu impacto en los gases de efecto invernadero, pero necesitas suplir y consumir proteína. Entonces ahí entra en la jugada el chocho. Y estamos con un producto que tiene este producto que es local, que mantiene la biodiversidad, que nos da más oportunidad de recibir proteína sin una industria que queremos reducir, yo no he dicho eliminar, sino reducir su consumo como la ganadera. Entonces todo con esta información, con la conexión, con cada producto, con cada marca, lo puedes ir hilando y terminamos y me encantó tu expresión con el círculo virtuoso,
1: ¿no? Sí, es que al final todo se relaciona, todos estamos relacionados y, 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 y basta con B, echar una mirada a la naturaleza, a la tierra, en algún, en algún otro episodio hablabas de la tierra es redonda, es que es así, uh -huh. es así, todo es cíclico, entonces este, definitivamente es un círculo virtuoso y yo propongo y, y en mis redes soy súper insistente en eso, precisamente escoger, escoger crear eh, círculos virtuosos. Y eso está en el, tu consumo, en lo que dices, en lo que haces, o sea, en, en, en todo tu accionar. Ya no podemos seguir viviendo en piloto automático. Ya tenemos que escoger y decidir todo. Ya no consumir por consumir, sino qué hay detrás es bueno para mi cuerpo, es bueno para, eh, para mi entorno, para la naturaleza, para, para las personas que me rodean, etc. Y te pregunto algo ahí, este, ¿qué hay del comprometerse con lo que compras? ¿Qué
0: tanto ustedes promueven el, ok, vas a comprar esto, que se quede contigo por un tiempo... Eh, qué escojas bien, qué tanto está dentro del ADN de Vitrina 593, eso.
1: Mira, cuando nosotros abrimos la tienda por primera vez en el 2015, el objetivo de nosotros era eh, fomentar, el, fomentar el emprendimiento local. Pero casi inmediatamente, o sea, casi, te puedo decir al mes, fue tan evidente la falta de conocimiento y, y lo mucho que había que trabajar en la, en la percepción de los clientes, que nuestro objetivo era, se convirtió en eso, en trabajar, en cambiar el chip en las personas y fomentar el consumo local. Entonces es el ADN de Vitrina. Y no te voy a decir que es que 100%, porque como tú dices, no, no me considero ambientalista, pero sí, si voy, a un, si voy a, un, a un evento y encuentro platos plásticos, me puede dar ataque, o sea, literal trato de hacer lo que más puedo y desde, desde mi trinchera, desde, desde vitrina, sí, eh, sí me gusta comunicar eso y todos los beneficios que esto genera. Entonces,
0: y y sí. me, me gustó lo que dijiste, no soy ambientalista, sin embargo estás en una práctica y en un negocio que está eh, haciendo algo muy ambiental, ¿no? Sí. ¿Qué tanto ambientalista ves tú que lo es sin saberlo en tu
1: negocio sobre todo? ¿Sabes que o sea, definitivamente hay un impacto en el medio ambiente positivo. Pero más allá de eso, a mí me gusta me gusta mucho el tema de las personas y, y lo que genera socialmente hablando. O sea, realmente eso sí estoy estoy 100% convencida de que hay un tema social, un impacto social que genera buenísimo y trabajamos muchísimo en eso. Y al final todos, volvemos al, tipo, al, al círculo virtuoso, claro, al final todo se, se conecta. Y sabes que te quiero decir algo que se me estaba pasando justamente ayer, estaba leyendo algo que me, que me impactó, eh, creo que fue en, bueno, en una revista, que decía que los ecuatorianos, el Ecuador está en el octavo puesto de las personas más preocupadas, estresadas y tristes. No. En el octavo. Entonces me quedé impactada. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Wow. Ya, de los más tristes y lo... Insisto en todo lo que genera el consumo local porque estás, al tú consumir, al tú empoderar, al tú eh, eh, crear esto en estas personas que se están que están, haciendo, que están teniendo un sueño y, y creando y haciendo un producto, estás dando felicidad. ¿Sí me explico? Entonces, al final, eso es lo que tenemos que hacer como sociedad, ¿no? Tener una sociedad más contenta. Para nuestros hijos, para nosotros, para, para todo. Y tener una sociedad más
0: contenta, al estar más contento, tienes también la posibilidad de estar más abierto al aprendizaje, a la conexión, a la conciencia y, por ende, a eh, llevar, obviamente, de la información a la acción, ¿no? A estos pasos que nos, que nos permiten, obviamente, ser estos ambientalistas imperfectos, que a veces empiezan siéndolo sin que lo sepan. Todos esos artesanos, esas costureras, esas personas que elaboran con sus manos, que mantienen tradiciones, que pagan, eh, que hacen comercio justo, que pagan el salario justo, están teniendo un impacto ambiental y que es muy, muy bueno. Daniela Guzmán con nosotros. Daniela es cofundadora de Vitrina 593 y estuvo compartiendo como emprendedora empedernida que es nuestro tema del día de hoy, que fue consumo local y cuidado del planeta. <música> Y de esta conversación con Daniela nos llevamos El impacto social positivo termina en impacto ambiental La mayoría de las veces Así que busquemos siempre esa justicia y ese comercio justo Usa tus jeans a conciencia Trata de no comprar demasiados Y ten en cuenta el Blue Nine Un químico que en su proceso contamina Vitrina 593 tiene marcas con al menos tres empleos cada una 100 marcas, 300 empleos y el 95% de estos empleos son de mujeres, de artesanas y de emprendedoras, de pequeñas emprendedoras. Bueno, por otro lado, la duda de otros es la oportunidad para explicar y generar conciencia. La ropa es de consumo local es mucho más responsable, no solamente por la transportación, sino por todo el proceso que supone su elaboración. Saber y escoger mirando hacia adentro. La cosmética artesanal... Suele ser vegana y con menos químicos contaminantes. Busquemos círculos virtuosos. Tengamos convivencia y conciencia de que todo es ciclo.